0: Am Anfang habe ich siebenmal täglich Blutzucker messen müssen. war schon sehr ungewohnt, wenn man auch noch unsicher ist mit der Stechtiefe. Wann kommt der Schmerz? Und dann auch jeden Tag muss man einen anderen Finger nehmen. Wie halte ich die Stechhilfe jetzt am besten, ohne dass sie runterfällt? Irgendwann tun mal alle Finger weh. Nimmt man die andere Hand mit links messen, ist dann auch nicht besonders vorteilhaft, ne?
1: Das war gerade Jörg Lose und er ist quasi heute unser Gast im Zuckerdetektivfall. Was das jetzt alles mit dem Titel zu tun hat, also welche Hilfsmittel zahlt die Krankenkasse eigentlich, das erfahrt ihr gleich. Falls ihr neu seid beim Zuckerdetektiv, mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin und eben Host dieses Podcasts.
2: Der Zuckerdetektiv
3: der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Wir kommen nochmal zurück zu Jörg. Was er euch da gerade beschrieben hat, das war kurz nach seiner Diagnose Typ-2-Diabetes. Und einfach um seinen Blutzucker auch heute noch im Blick zu haben, kauft sich Jörg Lose weiterhin Lanzetten und Blutzuckermessstreifen. Und das geht mit der Zeit natürlich ganz schön ins Geld.
0: Also aktuell brauche ich circa eine Packung Teststreifen pro Monat, was so um die 25 Euro ausmacht, plus zwei Packungen ähm, Lanzetten. Die schlagen dann auch so mit 50 Euro circa zur Buche.
1: Also 75 Euro pro Monat. Und mit diesen 75 Euro, da würde Jörg vermutlich auch lieber irgendwie was anderes machen. Jörg macht es natürlich freiwillig, also um seine Therapie zu begleiten, aber sollte ihm das nicht eigentlich die Krankenkasse zahlen? Weil ich meine, dafür gibt es die ja, oder? Genau das Thema möchte ich mir heute mit euch in dieser Folge mal genauer anschauen. Welche Hilfsmittel übernimmt die Krankenkasse eigentlich, wenn ich Typ 2 Diabetes habe? Und welche eben nicht? Und warum nicht? Es gibt also Fragen über Fragen und wir waren für euch wieder auf Spurensuche unterwegs und haben einige dieser Fragen beantworten können. Und wenn ich jetzt wir sage, damit meine ich dann mich und das ganze Redaktionsteam, das die Apothekenumschau und den Diabetesratgeber aus der Apotheke macht. Und in dieser Folge meine ich damit ganz besonders auch meine Kollegin Anja Kopf, die ist jetzt auch tatsächlich mit mir hier im Studio. Damit sage ich dann auch gleich mal hallo an alle Hörerinnen und Hörer und ich habe als Podcast Redakteurin in der Folge Sabine so ein bisschen unter die Arme gegriffen bei der Recherche geholfen. Und ein paar Fragen rausgesucht, die sich die eine oder der andere vielleicht auch schon gestellt hat, wenn es um das Thema geht, was zahlt denn jetzt eigentlich die Krankenkasse an Hilfsmitteln für mich? Und in der Folge zu hören, da sind neben Jörg Lose vom Eingangszitat, auch der Rechtsanwalt Oliver Ebert. Den haben wir übrigens auch schon in Folge 4 befragt. Treue Zuckerdetektiv-Hörerinnen und Hörer kennen ihn vielleicht schon, denn er ist Einfach der Spezialist, wenn es um Rechtsfragen zu Diabetes geht. Genau. Und wir kommen jetzt direkt zu 10 Fragen und in Lösungen. Ich werde jetzt in dieser Folge ja oft von der Krankenkasse sprechen. Und damit meine ich dann die gesetzliche Krankenkasse und eben alle Regelungen, die auch mit der gesetzlichen Krankenkasse zu tun haben. Und eben nicht die private Krankenversicherung. Da ist die Sachlage nämlich nochmal anders und man muss einfach sagen, das würde den Rahmen dieser Folge jetzt einfach komplett sprengen. Okay, dann lass uns doch jetzt gleich mal starten mit der grundlegenden Frage. Was zahlt denn die Krankenkasse alles? Und die Frage, die gebe ich direkt mal weiter an unseren Rechtsprofi Oliver Ebert.
3: Generell gilt, gesetzliche Krankenkassen übernehmen dann in Hilfsmitteln, wenn es erforderlich ist, um in dem Gesetz heißt es, Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Also im Klartext, es muss medizinisch notwendig sein und der Arzt muss es in der Regel auch verordnen.
1: Okay, und wie sieht es denn konkret mit Hilfsmitteln
3: aus? In der Regel sind es natürlich vor allem Hilfsmittel im Bereich der Glukosemessung, also kontinuierliche Glukosemessgeräte oder auch Insulinpumpen. Dann kommen zusätzlich vielleicht noch hinzu Blutdruckmessgeräte, wenn entsprechend die Indikation vorliegt vom Arzt oder wenn vielleicht Folgeschäden oder andere Krankheiten auch noch vorliegen. Dann gibt es beispielsweise noch die Möglichkeit, eben Hör- und Sehhilfen oder Kompressionsstrümpfe. Wenn es jemand amputiert ist, bekommt er natürlich dann entsprechende Versorgung mit, mit den Körperersatzstücken, also Beinprothesen beispielsweise oder im schlimmsten Fall auch ähm, Rollstühle.
1: Letzteres hat glücklicherweise nicht immer direkt mit dem Typ 2 zu tun. Und es kommt ja auch immer darauf an, was ihr braucht, damit ihr besser mit eurer Erkrankung klarkommt. Damit es ein bisschen konkreter wird, gebe ich direkt weiter an Anja und zu Frage 2. Genau, die habe ich nämlich auch noch im Gepäck. Wie kommt man denn jetzt eigentlich so an sein Hilfsmittel? Ja, eigentlich ist der Weg ja immer der gleiche. Also ihr geht zum Arzt oder zu eurer Ärztin und die stellt dann fest, ihr braucht ein Hilfsmittel. Also zum Beispiel ein Blutdruckmessgerät.
3: Also wenn das medizinisch notwendig ist, also sprich, wenn alle anderen Therapieoptionen ausgeschöpft sind... Es steht auch grundsätzlich in Anspruch auf Versorgung mit dem Hilfsmittel. Allerdings ähm, muss natürlich auch klar sein, es müssen die Voraussetzungen vorliegen. Wenn die nicht vorliegen, dann muss die Krankenkasse und darf die Krankenkasse auch gar nicht erstatten.
1: Ja, und wenn dann an allen Voraussetzungen ein Haken dran ist, dann bekommt ihr eben ein Rezept. Und das könnt ihr dann in der Apotheke, im Brillengeschäft oder im Orthopädieladen einlösen. Aber es gibt Fälle, bei dem ihr erst ein ausführliches Gutachten braucht. Und das muss dann nochmal von den Kassen geprüft werden. Und auch hier hat Oliver Ebert aus seiner eigenen Erfahrung noch einen Tipp, wie dieses Gutachten eben formuliert werden sollte, beziehungsweise wie es besser nicht formuliert werden sollte.
3: Also ich lese öfters, dass in ärztlichen Schreiben die erste Meinung ist wirklich gut. Aber da steht dann drin, es wird empfohlen, eine Insulinpumpe einzusetzen. Und es wäre wünschenswert, eine Insulinpumpe. Das ist aber leider was anderes, als es ist aus ärztlicher Sicht medizinisch erforderlich oder notwendig. Und da sollte man wirklich darauf achten. Es muss wirklich notwendig sein. Man hat also nicht den Anspruch, immer das Beste zu bekommen, was am Markt ist, sondern man bekommt wirklich nur, ich sag's mal salopp, das Hilfsmittel, was eigentlich gerade noch ausreicht, um hier den medizinischen Zweck zu erfüllen.
1: Auf was sollte man denn jetzt achten, wenn man ein Hilfsmittel möchte? Sabine, sag doch mal, was war denn jetzt da das Ergebnis unserer Recherche? Ja, da bin ich bei der Suche über so ein wunderschön sperriges Wort gestolpert. Das Sachleistungsprinzip. Wenn ihr schon vorab ins Geschäft geht und euch eine Brille kauft und das dann der Krankenkasse in Rechnung stellt, das geht nicht. Weil dann sagt die Krankenkasse, ja super, die hat doch schon eine Brille, die ist ja schon versorgt, die braucht keine mehr. Und deswegen immer erst das Rezept und dann das Hilfsmittel. Ich habe auch noch mal bei den ganzen großen Krankenkassen, also AOK, TK, Barmer, DAK, das Ganze gecheckt. Und die zahlen einige der Hilfsmittel auch nur, wenn ihr das Rezept bei einem ihrer Vertragspartner einlöst. Und diese Vertragspartner, die findet ihr in der Regel über die Webseiten der Krankenkassen. So. Anja, ich vermute, du hast noch mehr Fragen. <lacht> ja, es stehen tatsächlich noch zwei, drei auf meinem Zettel. Genau, die Frage vier, die ich hier habe, ist, wieso ich eigentlich manchmal trotz Rezept was zahlen muss? Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Aber da müssen wir einfach ein bisschen tiefer ins deutsche Gesundheitssystem eintauchen. Stichwort Zuzahlung. Wer volljährig ist, der muss für jedes Hilfsmittel irgendwie was beisteuern. Je nach Vorgabe so zwischen 5 und 10 Euro. Auf jeden Fall aber nie mehr, als das Hilfsmittel selbst kostet. Das müssen die Krankenkassen so machen, weil das einfach gesetzlich so festgelegt ist. Aber das ist jetzt sozusagen die gute Nachricht. Ihr könnt euch von einem Teil der Zuzahlungen auch befreien lassen. Und zwar dann, wenn ihr eine bestimmte Höhe an Zuzahlungen erreicht habt. Und zwar berechnet sich diese Höhe an euren Bruttoeinnahmen. Also alles, was ihr verdient, ohne dass die Steuern und Sozialversicherung abgezogen wurden. Und für Menschen mit chronischen Erkrankungen, da zählt auch Diabetes dazu, liegt die bei 1% der Bruttoeinnahmen. Also alles, was über diesem einen 1% liegt, da müsst ihr dann nichts mehr dazu zahlen. Damit ihr das nachweisen könnt, dann müsst ihr natürlich eure ganzen Rechnungsbelege sammeln und dann einreichen. Ist also dann doch ein bisschen ein bürokratischer Aufwand, kann sich aber finanziell lohnen. Und deswegen würde ich sagen, lest es gerne noch mal nach. Da gibt es einen Link vom Bundesgesundheitsministerium. Den packen wir euch in die Info zu dieser Folge. Sabine, wir haben ja jetzt schon von Jörg Lose gehört. Der hat Diabetes Typ 2 und der muss ja irgendwie seine Messstreifen selbst zahlen. So. Aber gibt es auch Fälle, wo die Krankenkasse dann zahlt? Ja, Wer sich regelmäßig Insulin spritzen muss, der bekommt neben dem Insulin natürlich und dem ganzen Equipment, das er dafür braucht, normalerweise auch ein Blutzuckermessgerät und Teststreifen gezahlt. Und bei allen ohne Insulin ist es eben so, die bekommen in der Regel kein Messgerät und keine Teststreifen von der Kasse. Aber es gibt noch ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ihr ganz frisch die Diagnose bekommen habt, wenn ihr einen schweren Infekt habt, oder wenn eine Operation geplant ist. Also in allen Situationen, in denen der Blutzucker möglicherweise stark schwanken kann und ihr den genauer im Blick haben solltet. Und in diesen Fällen bekommt ihr in der Regel dann einmalig 50 Stück auf Rezept. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr bei eurem Arzt, bei eurer Ärztin mal nachfragt, inwieweit das für euch vielleicht
2: auch möglich ist. Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei GesundheitHören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von GesundheitHören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit. Musik
1: Du hast ja herausgefunden, welche Hilfsmittel alle die erhalten, die keinen insulinpflichtigen Diabetes haben, oder? Ja, habe ich. Und da würde ich euch gerne nochmal auf das hinweisen, was Oliver Ebert am Anfang gesagt hat. Also, dass die Kassen alle Hilfsmittel übernehmen, die man braucht.
3: Um, in dem Gesetz heißt es, Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Hm.
1: Was da jetzt aber alles dazu zählt, das ist dann tatsächlich Ermessenssache oder besser gesagt Begründungssache. Und das hängt auch tatsächlich ganz von eurem individuellen Fall ab. Weil wenn man Diabetes hat und kein Insulin braucht, dann braucht man in der Regel kein Hilfsmittel. Was anderes ist es dann, wenn ihr Folgeerkrankungen habt oder wenn ihr Erkrankungen habt, die oft mit dem Diabetes einhergehen. Also ich denke da zum Beispiel an, Einlagen für den Schuh. Die bekommt ihr, wenn ihr durch den Diabetes Nervenschmerzen im Fuß habt, also bei einem diabetischen Fußsyndrom. Und da machen wir übrigens auch bald eine Folge dazu. Einige Krankenkassen sagen aber auch noch, zusätzlich muss sich euer Fuß auch noch verformt haben. Ihr habt also zum Beispiel einen Spreizfuß. Dann bekommt ihr in der Regel ein paar Einlagen pro Jahr. Und wenn die sich dann abgenutzt haben, dann bekommt ihr ein zweites. Aber... Nicht alles wird komplett gezahlt, manchmal gibt es eben auch nur einen Zuschuss. Stichwort kontinuierliche Glucosemessgeräte. Die gibt es ja. Wie geht man denn da jetzt vor, wenn man so eins haben möchte? Okay, also erstmal, damit ich jetzt keinen Zungenknoten bekomme, spreche ich ab jetzt immer von einem CGM-System oder einem echtzeit cgm weil das heißt einfach nichts anderes als kontinuierliche Glukosemessung. Und das ist eigentlich was, was fürs Diabetesmanagement ziemlich hilfreich sein kann. Das meint auch Jörg Lohse.
0: Ganz am Anfang hätte ich mir äh, gerne einen Sensor gewünscht. Einfach um zu sehen, wie sich welche Nahrungsmittel auf meinen Blutzucker auswirken. In Echtzeit, ohne jedes Mal einzeln messen zu müssen. Nachdem ich äh, gelesen hatte, dass diese Sensoren nur insulinpflichtigen Diabetikern zustehen, äh, habe ich auch gar nicht erst versucht, mir da einen zu ergattern.
1: Ja, und damit hat Jörg Lose jetzt auch noch einen Knackpunkt angesprochen. CGM-Systeme mit so einem Sensor gibt es in der Regel nur für Menschen, die insulinpflichtig sind. Und eben auch nur dann, wenn ganz bestimmte Punkte erfüllt sind. Also zum Beispiel... Dann, wenn ihr schon seit einiger Zeit eine intensivierte Insulinbehandlung habt. Also wenn ihr euch neben dem Basisinsulin noch ein zweites, kürzer wirksames Insulin spritzt. Oder wenn ihr das durch eure Insulinpumpe erhaltet. Und wenn ihr dann aber trotzdem schwere Unterzuckerungen habt oder wenn ihr eben nicht den Blutzuckerwert erreicht, den ihr gerne haben wollt. Das sind dann die Voraussetzungen, unter denen ihr ein CGM-System beantragen könnt. Und wie das funktioniert, das würde ich euch gerne erklären. Holt euch am besten Stift und Papier. Es gibt nämlich vier wichtige Punkte. Nummer eins. Ihr braucht ein Anschreiben und in dem müsst ihr die ganzen Gründe aufzählen, warum so ein CGM unbedingt notwendig ist. Also eben, weil es euch körperlich und seelisch zum Beispiel entlastet. Nummer zwei. Ihr braucht ein Rezept eures Diabetologen oder eurer Diabetologin, die euch ein CGM verordnen. Außerdem Punkt Nummer drei. Ihr braucht einen Kostenvoranschlag des Herstellers für euer CGM. Und last but not least Nummer vier. Ihr braucht ein Gutachten eurer Diabetologin, eures Diabetologen. Die müssen auch noch mal genau erklären, wieso so ein CGM aus medizinischer Sicht wichtig für euch ist. Und wenn ihr eure Blutzuckermesswerte in einem Blutzuckertagebuch nachweisen könnt und damit auch nochmal Gründe bringt, wieso ihr so ein Gerät unbedingt braucht. Ja, wahrscheinlich bleibt es nochmal besser hängen, würde ich sagen, wenn ihr euch das nochmal anschaut, wenn ihr nochmal nachlest. Und da kann ich euch einen guten Leitfaden ans Herz legen von der Selbsthilfe DDHM. Die haben uns ja auch bei den ersten Folgen unterstützt und den Link dazu, den findet ihr in den Infos zu dieser Folge. Wir kommen zur nächsten Frage. Ja genau, und zwar, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, was die Kasse alles zahlt. Aber was zahlt denn die Kasse alles nicht? Alles, was nicht unbedingt medizinisch nötig ist, damit ihr euren Diabetes gut behandeln könnt. Weil das eben zum Beispiel auf eine andere Art und Weise möglich ist oder weil es noch nicht ausreichend wissenschaftliche Nachweise für den Nutzen gibt. Konkret sind es jetzt zum Beispiel viele Apps oder Programme für euren Computer, mit denen ihr eure Blutzuckerwerte abspeichern könnt. Oder Kühltaschen auch, damit ihr im Sommer das Insulin kühlen und transportieren könnt. Wenn ihr der Kasse für diese beiden Beispiele jetzt aber super gute Begründungen bringt, vielleicht auch zusätzlich noch mit einer ärztlichen Empfehlung, dann könnt ihr schon versuchen, ob ihr das durchbringt. Ähnlich auch Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Zimtkapseln, weil dass die helfen, ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Und deswegen sagen die Krankenkassen, nö, die Kosten, die müsst ihr selber tragen. Sabine, wie ist es denn jetzt eigentlich? Was können dann alle die, die uns hören, tun, wenn ein Hilfsmittel nicht gezahlt wird? Gibt es denn da Tipps? Ja, und diese Tipps sind abhängig davon, wie viel Geduld und Diskussionspotenzial man so mitbringt. Ihr habt ja eigentlich immer die Möglichkeit, mit der Krankenkasse, äh, ich sag's mal vorsichtig, in Diskussion zu gehen und euch ein Hilfsmittel zu erkämpfen. Und hierzu nochmal Oliver Ebert.
3: Da haben Sie die Möglichkeit, dann Rechtsmittel in Form von Widerspruch einzulegen, innerhalb eines Monats, nach Erhalt von dem Bescheid. Und dort wird dann im Endeffekt noch mal überprüft von der Krankenkasse, ob sie hier vielleicht irgendwie Fehler gemacht hat. Und dann ergeht ein sogenannter Widerspruchsbescheid. Hier ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer, häufig versuchen die Krankenkassen dann, da wird dann angerufen oder schriftlich wird dann versucht, die Betroffenen zur Rücknahme vom Widerspruch zu bewegen, nach dem Motto, das bringt eh nichts oder das ist nur langwierig und vor Gericht, dann werden wir uns dann wiedersehen, sie haben dann viel Kosten und Mühen und am Schluss werden sie ohnehin nichts damit gewinnen. Das sollte man nicht machen, man sollte auf sein Recht auch wirklich bestehen und dann einfach das Verfahren dann auch ähm, so weit durchziehen, dass die Krankenkasse einfach das entscheiden muss. Und der Widerspruchsbescheid wird dann entsprechend erlassen, im besten Fall wird ihrem Widerspruch abgeholfen, das heißt sie bekommen die Leistung dann oder die Krankenkasse sagt, nein, wir bleiben bei der Entscheidung. Und dann haben sie einen Monat Zeit vor dem entsprechenden Sozialgericht, dem örtlich Zuständigen, für sie dann auch Klage einzureichen.
1: Und manchmal hilft ja auch schon das Gespräch. Also ruft einfach mal bei euren Kassen an oder geht vielleicht sogar auf der Geschäftsstelle vorbei. Weil es ist ja so, wenn man in echt miteinander spricht, dann lassen sich manche Probleme unkomplizierter oft lösen. Okay und liebe Anja, ich habe gesehen, du hast noch eine Frage auf deinem Zettel stehen. Richtig, die abschließende Frage in dieser Folge haben wir jetzt einen wilden Ritt durch das Krankenkassensystem gemacht. Aber wo kann man sich denn jetzt noch mal schlauer machen und genauer einlesen? Ja, da habe ich bei meiner Recherche gemerkt, dass es zum Glück wirklich viele, viele Internetseiten und Beratungsangebote gibt, die euch da weiterhelfen können. Zum Beispiel bietet euch der Deutsche Diabetikerbund eine Rechtsberatung an oder auch der Sozialverband VdK.
3: Für Menschen, die kein Geld haben oder einfach sozial schwach sind, gibt es auch die Möglichkeit, beim örtlichen Amtsgericht einen sogenannten Beratungshilfeschein zu bekommen. Das heißt, man hat damit Anspruch auf eine fast kostenlose Beratung durch einen Anwalt seiner Wahl. Und mit so einem Beratungsschein geht man dann zum Anwalt und der Anwalt darf maximal 15 Euro an Eigenanteil dann äh, einfordern und man erhält dann von dem Anwalt vor Ort eine entsprechende Beratung, wie, wie hier vorzugehen ist.
1: Es lohnt sich tatsächlich auch mal drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht die Krankenkasse wechseln möchte. Weil die unterscheiden sich in manchen Punkten noch ganz schön, welche Leistungen sie in welchem Umfang zahlen. Und auch da findet ihr Vergleichsrechner im Internet. Und deswegen jetzt an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Wir haben euch alle Links in die Infos zu dieser Folge gepackt. Ja. Und da die Forschung nicht schläft und es in Zukunft hoffentlich immer bessere Möglichkeiten gibt, damit ihr euren Diabetes in den Griff bekommt, da geht auch hoffentlich Jörg loses Wunsch in Erfüllung.
0: Also ich würde mir wünschen, wenn es Blutzuckermessgeräte gibt, die zum Beispiel in der Smartwatch verbaut werden können, dass man den ganzen Tag über immer seinen Zucker im Blick hat, ohne stechen zu müssen, ohne Sensoren wechseln zu müssen. Die halten ja auch immer nur 14 Tage. Das wäre schon ein richtig guter Boost für die Therapie.
1: Und nach diesen knackigen Lösungen auf Anjas Fragen sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Kopf und ich bin Redakteurin bei der Apothekenumschau und dem Diabetesratgeber. Und mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin und Host vom Zuckerdetektiv. Genau, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts eben hört, ein Abo dalasst. Und ich darf auch schon mal auf die nächste Folge teasern. Und da geht es um Essen. Genauer gesagt, wo im Essen, in welchen Produkten ist Zucker versteckt. Also hört auch beim nächsten Mal wieder rein und wir sagen tschüss und bis bald.
2: Der
3: Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.